0: Hola a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Si necesita comprar algún implemento deportivo, ya sean pelotas, porterías, mallas, etcétera, o cualquier tipo de suplemento para entrenar en el gimnasio, no duden en visitar la tienda de fútbol retones, con unos precios muy accesibles para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Reniere de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En la jornada 35 llegaron héroes inesperados. McNeil, con dos goles, dos asistencias y tres puntos de bonus, guió a Everton en la oleada sobre Brighton. Sobre los Toffees se colocaron los de Forest, que ganaron con una actuación fenomenal de Morgan Gisgway, que hizo doble dígito, lo que repitieron tanto William como Kearney en el 5-3 de Fulham ante Lester, del sustituto de Maresh. de los arqueros, de una capitanía difícil, de eso y mucho más hablaremos hoy. En el episodio de hoy nos encontramos para hacer la previa de la jornada número 36, una jornada que será doble. Para eso contamos con la presencia, como es habitual, de Josiel. ¿Cómo estás hermano? Sí, un saludo, hermanos, a,
1: a todos ustedes y precisamente a todos los que nos escuchan. Nos queda poco ya, precisamente tres
0: jornadas. También tendremos eh, con nosotros a Darren. ¿Cómo estás?
2: Hola, señores. ¿Cómo estamos? Muy bien. Eh, con muchas ganas de, de, de discutir todos los temas de hoy. Eh, después de una semana que donde más bien que no se debería de planear para esa semana. Hacía falta un, una bola de cristal para saber que iba a haber 21 goles el lunes. Pero bueno, a ver si encontramos algo en esa bola para la próxima jornada.
0: Nos acompañará hoy nuestro hermano Frank. ¿Cómo estás?
3: Un placer estar aquí una vez más y listo para The Fantasy,
0: listo para, para empezar. Hoy tendremos un invitado especial. Vive en Miami, pero es de Barranquilla, Colombia, con un OR espectacular. En esta temporada le damos la bienvenida a Yanis. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, compadres? Mucho, eh, muchas gracias por recibirme. Un placer hacer mi debut oficial aquí en este podcast. Eh, llevo escuchando los episodios de esta temporada y pasar de escucharlos a participar es un verdadero honor. Bueno, listo para compartir datos que puedan ayudar a la comunidad de FPL.
0: Y por supuesto, tendremos en esta ocasión los comentarios de nuestro hermano Paz desde los Estados Unidos.
5: Hola, Renier, eh, y a todos los miembros del equipo de Fantasy Football Cuba. Un placer estar acá de vuelta en un nuevo episodio para la previa de la jornada 36, eh, quiero primero mandarle un saludo a todos nuestros oyentes, un, muchas gracias por todo el apoyo y ya se vienen cortas las, las fechas, entonces hay que comenzar a tomar más riesgos, jugar un poquito más eh, agresivo y, y los vamos a ayudar esta, en este podcast, escoger los mejores jugadores para que terminen con su overall querido o que ganen esas mini ligas.
0: Yo les propongo irnos a una pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta en el podcast de Fantasy Fútbol Cuba para hablar de la doble jornada 36 eh, señores, es una jornada que va a ser interesante, una jornada que trae mucho en cuanto a las transferencias Muchos tienen dos transferencias eh, ahorradas y entonces ahora viene a decidir por qué jugadores apostamos Hay algo importante en todo esto de la FPL y es la posible baja de Sol y March por una lesión para esta temporada Un jugador con un ownership alto y entonces, entonces la mayoría tiene que buscarle un sustituto En el primer tema del episodio de hoy hablaremos sobre eso para ustedes, ¿cuál es el jugador indicado para sustituir a Solomon March?
5: Primero de todo, un poco de mala suerte lo de Solomon March, que bueno, venía de suplente y los dos partidos de suplentes cuando entró estaba jugando bien y de ahí en el segundo partido se lesiona, un poco de mala suerte eh, y ojalá que se recupere bien porque es un jugador excelente. Para su reemplazo, eh, creo que el, el elegido y creo que el más obvio es Alexis McAllister, por el dinero, porque tiene dos fechas, eh, dos dobles fechas seguidas, porque tiene penales, tiros libres. Ahora sí, March va a tener más corners. También cuando no cobra los corners, eh, también se encuentra siempre en el área. Hemos visto que ha ganado cabezazos, que han casi cerca de hacer gol, contra el Everton tuvo dos, una que pegó en el palo, una que tapó excelente Pickford. Entonces yo creo que los que tienen a March eh, está fácil el, el eh, moverlo para un Alex McAllister, un jugador que yo lo he tenido desde la jornada 26 y que siempre he hablado bien de él, es un jugador que por 5.5 millones no, no es tan caro para lo que da de valor, eh, entonces creo que por todas esas cosas eh, para mí es el mejor reemplazo de March, he visto también, mucha gente ha dicho que en Twitter que las estadísticas de y también fue algo que presentó eh, Renier, que las estadísticas de de Alexis McAllister son mejores en casa que afuera de casa y en esta jornada son dos partidos inca, eh, afuera de casa contra el Arsenal y Newcastle que es bien difícil hemos visto que la expectativa de gol es más alta en los últimos seis partidos eh, en casa para Alexis McAllister que afuera de casa pero también si vemos los últimos cinco partidos bueno, los últimos seis partidos en total ha tenido una, una expectativa de involucración de gol sobre 0.5% por los 90 minutos. Entonces, para el valor de 5.5, eh, yo creo que la mayoría de gente tiene dos eh, transferencias libres. Creo que sí sí vale la pena hacer esa transferencia para que tener cinco partidos en vez de tres, por ejemplo, si te deja otro jugador que no tiene doble jornada. Por eso yo creo que, por todas estas razones, creo que aún Alexis McAllister es el mejor eh, reemplazo para Solimar.
2: Bueno, mira, yo para semana, viendo que, que Marsh no está, eh, quería pensar y, bueno, he y he querido ofrecer un jugador bastante anciano. Está con, seleccionado en 0.8% del juego y en el, los primeros 10.000 puestos está en 0.27%. Eh, lleva este, este año 5 goles de existencia. ¿Quién es? Es el señor del Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White. Eh, está valorado a 5 millones en el juego. Por partido está haciendo unos 3.9 puntos. ¿Qué pasa? ¿Por qué traer un deep White? Bueno, que tiene muchísimo que pelear. Es casi un poquito talismán para este equipo. Y mirando a los últimos cuatro partidos, lo veo algo bastante interesante. Contra el Liverpool ha metido un gol, una asistencia y se llevó dos bonus, 12 puntos. Contra el Brighton, un gol. Contra el Brentford, asistencia. Y contra el Southampton, un gol, asistencia y un punto de bonus. Eh, a, para llevarse 11 puntos en total, las últimas cuatro semanas con, este, con esa selección que tiene, con ese ownership que tiene de cinco puntos, puedes subir muy muy arriba y tiene mucho por el que jugar para que esté con nosotros otra vez, otra vez la jornada que viene la temporada que viene Bien, precisamente
1: eh, concuerdo con el hecho de Darren, el hecho de que mm, no haya sido necesario hablar de jugadores que van a participar en la jornada doble, pues está más que demostrado que jornada tras jornada en la que hay partidos dobles, no siempre sus jugadores son los que más aportan y es el caso de este jugador que voy a, a mencionar, es un jugador que va a jugar en una jornada simple y es Eberechi S. El jugador del Crystal Palace es un jugador que muchos eh, lo pasamos por alto y a la sombra de otros jugadores grandes, ha hecho grandes partidos, ¿no? Y precisamente me, me resulta bastante interesante el cierre de temporada que tiene, pues enfrenta al Bournemouth, Fulham y Nottingham Forest, equipos a los que puede hacerle daño. Eh, decir de él que es un jugador bastante diferencial, pues es propiedad de solo el 6.1%, y teniendo en cuenta su precio bastante asequible de 5.5 millones, ya por ahí sería... Una gran opción, además de esto en los últimos seis partidos el jugador de las Islas tiene 40 puntos, eh, de estos cuatro, eh, 40 puntos eh, se derivan de cuatro goles y precisamente <coughs> seis puntos de bono, eh, otra cosa que tiene a su favor es el hecho de que tiene un físico bastante fuerte y disputa los 90 minutos sin ningún contratiempo. No es un jugador que acostumbre a salir antes de tiempo. Eh, por ahí ha jugado 540 minutos precisamente en los últimos seis partidos. Eh, su XG es de 2.15 y XA de 0.50. Eh, bueno, eh, por ahí sería una excelente opción. Y precisamente en el último partido pues, eh, contra el Bornemont... Eh, eh, que precisamente fue de visita, eh, terminó con un gol y ocho puntos resultantes en ese partido. Así que teniendo en cuenta que va a jugar en casa, eh, considero que, que es una buena opción el, aquel que se quiera arriesgar y quiera subir en el overall, puede traerlo sin ningún inconveniente y sin duda puede dar su fruto.
3: Yo creo que la mejor opción para cada es McAllister pero bueno, Paz habló de McAllister entonces yo quería mencionar otro jugador y aquí pongo un debate si es mejor opción esta fecha la doble de Newcastle o la doble de Brighton estamos hablando de un Brighton que viene extremadamente irregular que es Servi que es un Brighton que ataca muchísimo pero estamos hablando de un Newcastle que está peleando en Champions y el jugador del que quería hablar es de Wellington en los últimos cinco partidos de Newcastle Wellington no ha dejado de jugar es el que más juega pero no solo es el que más juega sino es el megapista que más está pensando en varias algo curioso para un jugador que en la cancha se sitúa como un mega -pista defensivo pero lo más importante de todo es que Washington es fundamental en el esquema de Howe, no va a dejar de jugar antes en los últimos cuatro partidos Ollinton es el segundo mega -pista que más tiro tiene entre los tres palos la del, del Newcastle de la Urraca. y tiene una doble fecha que sí es cierto es una doble fecha que es con Andy que es algo más, más que cinco de la cosa ¿no? pero son Leeds y Brighton señores estamos hablando de un Brighton que viene con Comercio. Se vienen seis goles, cinco goles, por parte de Everton y un Leeds, que por mucho la llegada de Alardaí no, no tiene activos. La bien y con Payer por el resto, por lo que queda por afuera, me parece bastante complicado. Entonces, estamos hablando de Ward que tiene un chip excelente, que es extremadamente diferencial y que tiene un precio maravilloso. Es, sin duda alguna, una opción extremadamente interesante para sustituir. Ah, eh, pero si aún con eso no estás contento el Newcastle cierra, cierra la temporada jugando contra Leicester y contra Chelsea, los equipos que comen bastantes goles, Leicester es ahora mismo un carnaval, no quiero decir pero parece que lo van a hacer y este es un equipo que anda en playa ya cató la victoria contra el Mundo la semana pasada y lo que queda lo va a jugar normal, pero es un equipo que se come ante goles con la lección chivo en la que hace rutas de defensa ¿no? por lo tanto, si no te interesa el Newcastle por esta doble fecha Mira, por las próximas dos
4: bienes. Bueno, una opción de la que no escucho mucho es que lo mejor que se puede hacer con March es llevarlo a la banca y hacer un upgrade a algún jugador del equipo. Y para mí, una opción que, que miro para mi equipo esta fecha es Humingzone. Sé que este pick va a ser difícil conseguir para, para muchas personas, pero con un ownership de menos del 1% sirve para subir ranks y habilita un cambio fácil a Bruno o incluso a De Bruyne para la próxima jornada si llega a funcionar el PONT, se tiene Brentford en casa y Leeds para la última fecha. Hummingson en los últimos seis partidos ha hecho cuatro goles y una asistencia. Está volviendo a su racha. En los últimos cinco partidos contra el Aston Villa, hace cinco goles y una asistencia. Viendo un hat-trick en su última visita a Villa Park. Este tipo de, de estadísticas históricas ayudan a decidir los diferen, eh, diferenciales, ya que los jugadores recurren mucho a marcar el que ya lo han hecho. Eh, además son, se le nota que ha vuelto con un Hurricane en top forma, filtrándole balones veo un gran upside para esta jornada y sé que las Villa está en buen momento con Emery, y las estadísticas no van de la mano con esta decisión, pero en este juego se juega en el puesto Europa eh, de verdad aunque pienso que Gaston tiene un buen equipo, Spurs eh, tiene historia y no creo que Kane, aunque sea su última temporada, en, en, afuera sin cumplir ninguna competencia. Entonces, eh, sabemos que Son tiene esa explosividad para hacer goals de más de 20 puntos, como lo en comienzo de temporada, contra Leicester hizo tres goles en 30 minutos. Y veo un festival de, de, de goles para este partido. Por estas razones es mi diferencial y vale recalcar que vale la pena un menos cuatro por él.
0: Bueno, yo creo que que ahora es un momento clave en cuanto a esta, a esta decisión, y, y valorar mucho esta transferencia, yo creo que, que va a ayudar bastante a, a despejar el panorama, y yo creo que, que lo que decía Dani de Son es súper interesante, y la pega que le pongo es lo que él dijo al principio, el tema del precio, hay ¿no? de, de personas que no solamente por lo incómodo que sea traerlo, sino porque van a preferir, por ejemplo, a Fernández sobre Son, Amén de que pueda, a atria. Ahora mismo estamos compartiendo y debatiendo las estadísticas que son ante Aston ante Villa y son una barbaridad: cinco goles y una asistencia, así, cinco partidos, una locura. Y, y por ahí me voy a quedar entonces eh, respetando esto. O un futbolista eh, con mucho menos eh, precio, más fácil de, de acceder a él. Y es un jugador que también va a jugar dobles. El caso de Joe Willock, otro más de Newcastle: 4,7 millones es el precio, el por ciento de selección, 1,5, súper diferencial y dentro del top. 10k, solamente 0.18 Willow, ahora que Longstar no debe estar en esta jornada Debe jugar más adelantado ya que Joelinton Lo hemos visto jugando más atrasado cuando va a e incluso muchas veces Sobre todo en los últimos dos partidos, más atrás Todavía que Bruno Guimarães Lo más interesante de Willow en los últimos Partidos es que Si nos fijamos, en los últimos seis partidos Que ha jugado en casa, Willow Es el king mediocampista Con más X gol Estamos hablando solamente de Super Anzala, y Matt Gurrafford. Yo creo que una de las estadísticas es más interesantes. Es verdad que hay jugadores, como los mencionaba berichi S y Morgan Kingsway, que los últimos seis partidos tienen mejores estadísticas e incluso más puntos que Willow. Pero Willow puede ser un despeje interesante para esta jornada, sobre todo por precio. Un precio que se acomoda muchísimo y con un equipo que va a jugar dos partidos, un equipo que... Debe estar disputando eh, cada partido para colarse la Champions. Y por tanto, puede ser que Willow esta vez explote. No ha sido tan explosivo durante toda la temporada. No ha sido ese goleador eh, encarnizado. Pero en esta jornada se puede dar un poco de... Y repito, para mí lo que acomoda es el presupuesto. Si un jugador que quiere llevar a la banca lo puede llevar. Y no hay ningún de dolor por esto. Entonces, vamos a brincar al otro tema. Que es un tema también que se ha hablado bastante en esta jornada y es el tema de los arqueros ¿cuál es o cuál es el arquero más indicado para terminar esta temporada? muchísimas opciones, vamos a ver ustedes eh, qué creen sobre el tema de los arqueros.
5: Por lo general no me gusta hacer muchas transferencias de, de arqueros porque no hacen los mismos puntos que los otros jugadores para cada doble dígito tiene que tener un, ar, un partidazo el arquero con muchas eh, atajadas con bonus, con todas esas cosas eh, y obviamente que no, no, le, no le metan gol. Pero creo que el mejor arquero para lo que falta de la temporada es David De Gea. Creo que David De Gea tiene partidos fáciles en lo que viene de la, de la temporada. No, este partido ahorita le toca contra el Wolverhampton, que afuera de casa no mete muchos goles. Eh, de ahí le toca contra un, una doble jornada, contra un Bournemouth. Afuera de casa un Chelsea en casa... Que el Chelsea no mete tampoco muchos goles eh, y el Bourmouth eh, por algo está en un mejor momento y es bien difícil ir a jugar allá, pero creo que en esa doble jornada eh, DGA puede tener un cliché y bastantes eh, puntos de atajadas. Y al final termina con un Fulham en casa, que también eh, en los últimos partidos, eh, antes de la 35 que metió los goles contra el Leicester eh, no no mete a muchos goles entonces son cuatro partidos que para mí son súper súper ganables súper buenos para clean sheet para tajadas por eso yo si es que tengo que cambiar de arquero o quiero entrar a otro del United antes de su doble jornada yo fuera por eh, David de Gea
2: mira yo este tema eh, lo tengo bastante claro eh, obviamente eh, quedan tres semanas, tres jornadas eh, para algunos equipos, cinco partidos, pero quedan tres, tenemos tres transferencias para, para el final de la temporada. Entonces, eh, en mi opinión, ahora mismo casi no se debería de estar tocando el portero. Ahora, ¿tienes lesión o te sobra una transferencia? porque ¿Te lo has guardado de la semana pasada? Bueno, entonces me gusta eh, De Gea, me gusta Steel eh, Estoy de acuerdo con Paz De Gea, muy bien eh, y, y claro, eh, ya se pueden hablar de, de los demás, pero siempre Pensar que si hay tres transferencias Que es lo que tenéis eh, Mejor gastarlo en un jugador que Pueda tener un techo más alto Que los porteros eh, Y para mí, eh, me voy a quedar Con Steel como mi opción Aunque meta en prueba peor Sí, en este
1: caso igual concuerdo con Darryl eh, Yo considero que una de las opciones bastante de No solamente para el cierre de temporada Sino para esta jornada precisamente que es doble Es el hecho de contar con los servicios de Nick Pop Nick Pop es un portero de los más caros Por ahí habría que jugar, no con el precio Pero si contamos con el dinero Sin duda eh, sería una interesante opción pues además de ser una jornada doble Tiene en un Leeds y un Brighton En el caso del Leeds va a ser de visita Y en el Brighton va a ser en casa Pero es que precisamente en el último partido Contra Leeds sacó un clean sheet Y además de esto en el último partido con el Brighton También sacó seis puntos de otro clean sheet Es decir, por ahí eh, tendríamos ese precedente No quiere decir que se vaya a repetir Pero sí tiene otras cosas que le favorecen y es el hecho por ejemplo de que en los últimos seis partidos tienes 22 puntos resultante de un penalti atajado que es otro de su fuerte que le puede favorecer y además de esto cuenta con 21 atajadas es decir para un portero eh, siempre es una gran opción el hecho de que participa en las atajadas porque nos está garantizando puntos extras ¿no? y bueno Decir que entre los dos juegos hay una probabilidad del 54% de clean sheet, lo repito, es muy complicado que esto se dé, pero puede serlo. Y es que el Newcastle, si bien ha tenido un cierre de temporada eh, bastante complicado en cuanto a portería en cero se refiere, eh, sí, sí ha estado rondando por ahí y muchas veces ha caído el gol en, en los últimos eh, a cierre de partido y demás. Es decir, que sí, ¿por qué no? Se puede dar. Así que, sin duda, es eh, un jugador que, que puedo considerar teniendo en cuenta también que cierra con el Leicester y el Chelsea y por ahí pueden llegarle muchos disparos y puede hacer buenas aportaciones.
3: Pero que yo recomiendo es Aaron rato porque Arsenal tiene tres fechas está luchando por el título de Premier League y si hay alguien responsable de que, Ram que Arsenal le mantuviera el clinch contra Newcastle, es entonces fue el nombre del partido eh, es un portero excelente, tiene un 1 bastante bajo claro. y, y con, los, con las fechas que le quedan puede mantener al menos dos de esos tres partidos como clinch
4: Bueno, yo también concuerdo con todos que en un momento donde no deberíamos estar buscando hacer cambios en los arqueros, pero busco la oportunidad para mencionar a personas que de pronto están buscando fondos y tienen la combinación eh, de cualquiera, ya sea Raya con Kepa. Entonces eh, Daniel Iverson de Leicester eh, juega de la última fecha contra West Ham y eh, West Ham en ese entonces ya estaría relajada, on the beach, mientras que es un partido que tienen que ganar sí o sí el, el Leicester. Entonces eh, aprovecho para decir que la las personas que tienen a Kepa no busquen venderlo Pienso que es una, una buena opción para el resto de temporada, ya que solamente con, con atajadas y los puntos que saca de eso puede superar a muchas de las otras opciones. En esta fase de la temporada es muy difícil predecir un clean sheet. Vemos ejemplos como Ederson, que tiene los mejores partidos en papel, pero con un disparo y ya pierden el clean sheet. Pero lo que sí podemos predecir es la cantidad de, de disparos que va a hacer un equipo y, y quepa en sus partidos y la doble jornada contra City y, y United de seguro que va a recibir bastantes tiros. Eh, incluso hasta podemos ver la posibilidad de, de atajar un penal. Entonces para los que tienen una quepa eh, no vale la pena hacer un cambio eh, de pronto a, a De Gea que aunque concuerdo con Paz que, que si necesitas un arquero esa es la mejor opción. Pienso que Chelsea es clave para la carrera por el título eh, la carrera por los equipos de la Champions League y también del descenso. Se enfrentan al Nottingham Forest City United en un caso en las próximas fechas y, y puede que nos sorprenda en este último tramo de la temporada.
0: Si tengo que dar un nombre también un poco alternativo para no repetir, sería el caso de Berlino, un arquero que ha estado bastante bien en cuanto a atajada en la temporada y que las últimas dos jornadas ha ido muy bien. En la última, recordemos que... Que ataja hasta un penalti, incluso a Bardi, y es un jugador que tengo muy presente porque ha estado en mi banco ha estado en estas últimas jornadas y he perdido muchísimos puntos con él. Entonces, Leno, con un precio de 4.6 millones, 3.5% de selección tiene en esta temporada siete Clinchi y va en un partido en casa ante Southampton que a priori no parece tan complicado Southampton ya parece que está condenado al descenso también es verdad que Fulham tampoco tiene mucho que jugarse pero tiene la entrada de Talismán que es Mitro y ahora yo creo que, que puede pueden cerrar bastante bien y Leno le puede ir también bastante bien recogiendo puntos en estas jornadas que le quedan que tampoco son tan complicadas además de Southampton tienen perdón decía que Southampton eh, lo tiene que que, que recibir y nos tiene que visitar a Sujanto, hay que, que va a recibir a Crystal Palace y termina la última jornada visitando a Old Trafford son los tres partidos que tiene Berleno una apuesta bastante interesante, sobre todo para aquellos que lo tengan en el equipo y no tengan steel, pueden ir a, a Porlino como regular y vamos a desplazarnos señores hacia el plato fuerte del episodio pero antes, vamos a una pausa y ahora nos vemos Estamos de vuelta para cerrar el episodio Hablando de Capitanes Esta semana por fin tenemos una disyuntiva Enorme, grandísima Para determinar quién es el capitán Correcto para esta jornada Va a ser clave, va a ser clave Estamos en un final donde cada punto que se pierda duele Y cada punto que se gane es oro Por tanto, esta capitanía tan compleja Y tan difícil como ustedes la ven
2: Bueno, mira, en el de la capitanía eh, eh, pues sabemos hay muchas opciones Esta semana no voy a entrar Me gustaría mucho de jugar con alguien que tuviera doble partido, pero por ejemplo, no estoy seguro de que los medios del Brighton estén bien como para ponerle. No sabemos si, si va a haber rotación. Y luego eh, la apuesta a los delanteros del Newcastle, no estoy seguro. A lo mejor algunos de mis compañeros quieren apostar por ahí. Yo para mí me voy con Sala. Eh, está... Eh, todavía en el overall a 35%, pero en los 1.000 eh, puestos de arriba está a 85.1%. Entonces va contra un Leicester. Un Leicester que está flojo, eh, está peleando, pero cuando se echan adelante a, a, a jugar no, no, no defienden bien. Eh, en los últimos cinco partidos... Eh, pero los últimos seis partidos han tragado 13 goles, si no estoy sin equivocado. Y una cosa curiosa con Sala es que en, el, um, en los últimos eh, cinco partidos con el Nutral Estar, aunque no tenga mucho que, que enseñar en temas de goles, en temas de, 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 de asistencias porque sí, tiene solamente un gol en los últimos cinco partidos pero lo que es muy curioso es que tiene 4.04 de xg en esos partidos en esos cinco partidos perdón entonces y por parte de la asistencia tiene 1.44 de expected assist entonces es eh, obvio que ha estado ha tenido las oportunidades y obviamente no no la, no la ha tomado pero sala hoy por hoy está en forma y podría ser un diferencial para todo el mundo que va a ir por los, los de Newcastle, por los de Brighton, por incluso habrá alguno que se vaya por Haaland. Interesantísimo esta semana, me encantaría saber qué pensáis hacer ustedes para, para adelantarse en, en, en vuestras ligas.
1: Sí, eh, sin duda eh, es una jornada que se presta para salir de la zona de confort que te brinda Haaland en este caso, uno de los que más me ha llamado la atención eh, es el caso de Isaac, es eh, por ejemplo eh, un jugador que de un precio bastante ase asequible que puede hacer perfectamente a aquellos que, por ejemplo, cuenten con Holly Watkins, puede hacerle juego, ¿no? El recambio, y por ahí le quedaría algo restante para apostar quizás al centro del campo. Bueno, eh, decir de, de, de Isaac que tiene aproximadamente un 13% de propiedad, ¿no? En lo, De los últimos seis partidos inició cinco, pues con 437 minutos disputados en esos seis partidos, tiene tres goles y además de esto, una asistencia para un XG de 1.49 y un XA de 0.71. Y otro, que, otro punto a su favor es que participa, por supuesto, en el sistema el sistema de bonus points, eh, le beneficia. Eh, pues bueno, en esos partidos de los que estaba hablando, precisamente tiene cinco puntos de bonus. Muchos sitios lo dan con un alto porcentaje de marcar en esta jornada doble, precisamente tiene dos juegos por delante, no eh, con un 63%, solo superado en probabilidades por su otro compañero de equipo, el caso de Wilson. Y un 36% de asistir, cosa que se puede incluso incrementar, pues sabemos que es un jugador que constantemente está asediando, asediando el área rival y por ahí puede dar algún retorno, ¿no? A alguno de, su, de sus compañeros. Sin duda, Isaac, para mí es una excelente opción. Téngalo en cuenta si lo desea usar.
3: Primero que todo, ya veo la semana pasada marqué que una opción diferente a JALA. Me salió bien. No me arriesgar dos veces. Y el capitán que quiero proponer yo es otro que también se podría decir que está llegando días a esta sala y que le podría también disputar el puesto a Alan. Y es nada más y nada menos que me ocurra. El problema de Raford es. O sea, creo que lo que está a favor de Rafa es que United está luchando por un puesto europeo. No tiene más nada que hacer. No, tiene, no está jugando a una competición Europea, no juega Copa. No no tiene nada que hacer. Lo único que tiene que hacer es disputar ese puesto de campeón que está ahí y que lo necesita. Porque ese Hack no sería una buena temporada independientemente de todo lo que ha hecho este equipo. Y Ralfour, si es el mejor jugador de United de 2023. Y sin duda alguno es uno de los mejores jugadores del mundo por estadísticas en el año 2003. Sus estadísticas son abismales, son descomunales. Tienen muy buenos números. Además de todo eso, va a encontrar un gol que no tiene ni nada que perder, ni nada que ganar. Por lo tanto, es un equipo que puede, no diga, no, no estoy diciendo que los OPEI vaya a salir las abiertas y vaya a decir, bueno, Rafa, entonces me no estoy diciendo eso simplemente estoy diciendo que Wolverhampton no tiene nada a lo que agarrar porque ya está salvado no está luchando por competiciones europeas por lo tanto está en la ¿no? y ojo con lo que puede hacer Ramford versus Wolverhampton y aún así si no te convence Rafa esta opción es bastante diferencial pero es una opción que no sé por qué me llama tanto la atención para esta fecha y la puede romper y es nada más y nada menos que Alexander Mitrovic que va contra bolero de la Premier League, un equipo que ya no debe salvarse, seguir. es Trusa Hunter está luchando muchísimo, pero no se debe viene de meterle unos cuantos a Leighton, viene de meterle unos cuantos, y Mitrovic, es Mitrovic, mucho Mitrovic, estamos hablando de un tipo que en 21 partidos de Premier League tiene 11 goles, ojo con eso, cuidado con, con Mitrovic, esta fecha la puede romper, pero bueno, si, no, si quieres ir en contra del Noruego, algo que no recomiendo, para esta fecha, le la mejor opciones es Salah y Rafa.
5: Bueno, para hablar de los capitanes sí, eh, obviamente mucha gente me gusta lo que ha dicho los, nuestros compañeros Con eh, creo que los obvios son Isaac Wilson pero yo creo que un jugador que no hemos hablado mucho es de Kieran Trippier, estaba eh, cerca de romper el récord para puntos por, por, por defensa, estaba en camino pero ya en los últimos partidos no, no ha hecho muchos retornos aunque sus estadísticas siguen siendo élite, no no ha dado los retornos, entonces si uno se la quiere jugar, para mí es un capitán diferencial esta jornada y yo creo que si uno ve las estadísticas de los últimos partidos, por ejemplo contra el Arsenal tuvo una expectativa de involucración de gol de 0.34 contra el Southampton de 1.13 de ahí contra el Tottenham 0.39, 0.27 contra el Aston Villa y contra el Brentford 0.31, entonces ah, sigue siendo involucrado sabemos lo que puede hacer, son dos partidos que el, donde donde puede hacer bastantes eh, retornos de asistencia, hasta gol. Y yo creo que contra Leeds también pueden hacer un clean sheet. Lo que tiene Trippier, que no tienen ni Isaac ni Wilson, son los minutos. Sabemos que Trippier va a jugar la mayoría de los minutos. En cambio, como hemos visto antes, a Wilson puede estar en la banca y Isaac, cuando juegan entre semana, también suele salir eh, en la banca. Entonces, si uno, se quiere la jugar por, si uno quiere jugársela por un diferencial que puede hacer muchos puntos y que quiere jugar con minutos seguros, creo que Trippier es tu, es tu capitán
4: bueno, de, de acuerdo con todos, esta fecha para la capitanía, hay tantas opciones que va a haber bastantes movimientos en esas tablas y, y también de acuerdo que los jugadores con un solo partido están pasando desapercibidos eh, pienso que, de acuerdo con, con Darren, eh, con Salah en una muy buena capitanía debemos ver la fórmula la forma de Liverpool, desde el glorioso 7-0 al United, llegan ocho partidos invictos y buscan puestos de Champions que cada vez se, se ve más posible. Y se nota la diferencia de Trent en el mediocampo, cómo facilita y, y, y puede darle las habilidades personales de, a cada jugador. Eh, me encanta el, la, la, la opción que dijo Franco de Mitrovic. Me parece que, que vuelve con toda y a decir de que volvió y es el titular. Muy buena opción ahí. Pero me gustaría hablar de, de Callum Wilson. Eh, es importante notar que Isaac va a ser el jugador más capitaneado toda la fecha. Se pronostica que más del 60% de los managers lo van a capitanear. Eh, entonces, una oportunidad para ir contra la multitud e ir por Wilson. De la fecha 29, que volvió de la lesión, lleva 8 goles, promediando tan solo 44 minutos por partido. Eh, vamos a poder tener noticias antes del partido, ya que es el primero de la jornada. Y si vemos que Eddie Hawley a Isaac por la banda y a Wilson de 9, como lo ha venido haciendo, se vuelve un excelente pick. Se prevén alrededor de 150 minutos para Wilson en la doble jornada y viendo que es mucho más peligroso en cada minuto que juega y está en penales, vale la pena tomar el riesgo. Vi un video que salió hace poco de, de Wilson que le, que le preguntan, como en el caso Haaland, que le entrega el balón de penal a Bundo en base para hacer su bat -trick. Le preguntan a Wilson si haría lo mismo y él dice que no, que él cobra el penal sí o sí. Entonces apostarle a, a Wilson, ir en contra de Isaac, creo que sería una buena apuesta.
0: Bueno, yo la, la opción que traía ya fue mencionada y, y, y me, ahora me reí oyendo de Yanni porque recién hoy Dar me, me enviaba un link de, de podcast donde, se, donde Wilson dijo lo del, lo del penal y, y también decía que, que si él tenía los dos goles y él le tocaba patear, lo pateaba igual. Es decir, que él, pues su santo, se va a patear el penalti siempre, siempre que ser elegido. no Y eso es interesante. no Entonces, en tema de, de la capitanía, no voy a quedar con un futbolista que lo ha reventado en estas últimas jornadas y es Martín Odegar. Yo creo que y concuerdo con, con la opinión de que los jugadores simples pueden, pueden ser olvidados. Odegar, el rendimiento que ha tenido es increíble, pero en los últimos seis partidos que ha jugado en casa, no últimas seis jornadas, sino últimos seis partidos que ha jugado en casa, tiene un go, un, una asistencia y cuatro goles. Muy buen rendimiento. Además de todo esto, en esta jornada va ante Brighton, donde se ha enfrentado a Brighton cuatro veces. Y le ha hecho, o en los últimos cuatro partidos le ha hecho dos goles y dos asistencias. Entonces, eh, por ahí dejo la, la alternativa de Martín Oder C, que es un jugador que la gente también ha estado transfiriendo a sus equipos. Y al Arsenal, eh, para colmo, tiene un cierre de temporada que promete. Notian fuera en la 37 y Wolf en la 38. Por tanto, o sea para mí puede ser un capitán ultra diferencial para esta jornada y que te voy a dar los puntos como lo ha hecho en las jornadas eh, anteriores. Yo creo que hemos cubierto bastante bien. Eh, todos los temas del episodio de hoy. Muy contento y me agradecido a Yanis por estar con nosotros en el día de hoy. Yo me estoy despidiendo, les deseo a todos Flechas Verdes y dejo a los muchachos para que
2: cierren el episodio. Gracias, Daniel. Yo también me despido eh, recordar recordarle a todos que la, la fecha límite del deadline es a las 6 de la mañana el sábado. Mucho cuidado y no, no salir muy tarde y olvidarse la fecha. Eh, Flechas Verdes, como dijo Renier, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima semana. Agradecerles por el hecho de que dediquen un tiempo para escucharnos,
1: ¿no? Siempre tengan presente, por ejemplo, en este caso, en la cuestión de capitanía. Tomen eh, la mejor decisión que ustedes crean. Si les resulta bien, si no, igual. Es decir, eh, no se guíen por lo que quizás vean a primera vista, simplemente eh, si tienen una, intu una intuición, una corazonada, bueno, a por ella y a ver cómo resulta. Eh, sin duda, espero que, que sea la mejor opción y que, por supuesto, las flechas verdes lluevan sobre ustedes. Y bueno, un saludo a todos los hermanos.
3: Bueno, un placer estar aquí una vez más. Eh, les deseo flechas verdes a todos. Escúchenos, que nos lo compramos bastante. Para, para hacer esto, y casi siempre nuestros consejos están bastante bien, a veces que, que salgan por la puerta de atrás igual eh, bueno, repito, fuentes para todos si tienes la duda ¿no? capitanear de capitanear de capitanear a Haaland, si tienes la duda de ir en contra de Noruega, no vayas en contra de él, <ríe> te puede te voy a atacar bastante, pero si estás seguro de que el capitán va a hacer puntos que Jalan antes Haaland se puede vencer.
4: Bueno, muchas gracias a todos por recibirme en este espacio bacano ver la comunidad latina eh, hablar sobre, sobre la Premier, mucha suerte a todos en esta fecha y confíen en su instinto no hay nada peor que tener remordimiento de algún movimiento que pudo haber sido
5: bueno, gracias Renier, gracias a todos los miembros del equipo, es un placer estar acá de vuelta con todos los miembros del podcast de Fantasy Football Cuba ojalá que hayan muchas flechas verdes eh, y que termine la temporada en, en la mejor manera posible un abrazo y chao
0: estamos llegando al final del episodio de hoy, ha sido un placer eh, contar eh, con todos ustedes por aquí